0: En TeleElch Radio Marca, La Glorieta, con Rosemary Alonso. El programa que madruga contigo.
1: Soy Almudena Rodríguez, psicóloga. Me gustaría recordarte que la salud mental es fundamental para tener una vida plena. En nuestra vida aparecen desafíos que pueden resultarnos abrumadores. Pero quiero que sepas que la ansiedad, el estrés, la depresión y cualquier otro problema pueden tener solución. Nuestra labor es proporcionarte las herramientas para lograr tu bienestar. No estás solo.
0: Gabinete Mentis, zona centro de congresos. Estamos en mentis-psicología.es y en el 644-620198.
2: Pues precisamente hoy en el programa La Glorieta tenemos a dos de las psicólogas de ese Gabinete Mentis: Almudena Rodríguez. Muy buenos días, Almudena. Buenos días. Y Desiré Zapata. Muy buenos días, Desiré. Buenos días. Y queremos hablar con vosotras por un reto que tiene la sociedad, que tenemos todos nosotros, eh, que es eh, cómo debemos actuar frente al espectro autista. Hemos visto cómo el ayuntamiento en estas últimas fiestas de navidades, por primera vez en el desfile de la cabalgata, se ha puesto una zona para los niños y niñas con autismo. Esto es un paso que se está dando de la sociedad para eh, poder eh, pues facilitar no solo a esos niños con autismo, sino a sus familias, una integración plena y fuera de estereotipos o estigmatización que puedan eh, sufrir uh -huh. este tipo de, de colectivo. Pero para precisamente poder saber cómo se tiene que actuar frente a un niño o a una niña autista, queremos saber qué es el autismo. ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Qué es Almudena?
1: Bueno, esta parte se la de dejo Sire. a mi de Sire. compañera de Sire, que es la especialista del Centro Mentis. Le dejo la palabra y luego yo
0: paso a la parte de mitos. Muchas gracias. A ver, es un trastorno, es un espectro autista. Eh, al final, eh, desde investigaciones antiguas, eh, se está viendo pues al final que tiene un, un origen neurobiológico, es multifactorial. Esto quiere decir que afecta diferentes eh, características, ¿no? que tienes mm. diferentes sin sintomatologías. Y aquí venimos para romper un poco el, el estigma, ¿no? claro. porque cada niño y cada niña es diferente. Tiene habilidades, potencialidades y en esas limitaciones también desarrolla sus fortalezas. Entonces, en terapia, lo que también al final se hace es reforzar todo aquello y que adquiera aquellas habilidades mucho más eh, acomodadas a su desarrollo madurativo. Ya. Yeah. Pues,
2: pues vamos a hablar, uh -huh. primero, eh, para la gente que nos esté escuchando, sobre todo que pueda tener este problema en su casa o este trastorno en su casa. Uh -huh.
0: ¿Se cura? ¿El autismo se cura? No tiene una cura. Pero sí que es verdad que con ayuda puede adquirir habilidades y competencias para vivir con armonía dentro de la sociedad. Entonces no hay una cura en sí de, del autismo. Vale,
2: ¿y qué problemas tiene un niño o una niña autista? ¿Y cuándo, cuándo se detecta en los primeros años de vida y qué signos es el, los que tenemos que estar
0: atentos? A partir de los seis meses, un año más bien, se pueden ver sintomatologías, pues que no tenga contacto con la mirada, eh, no hace um, ese contacto social con el adulto ni con un niño de su misma edad. Lo que sí que es verdad que no se puede eh, dar un diagnóstico de tan pequeñito, pero sí que se puede ir trabajando y eh, ayudándole a desarrollar eh, y adquirir esas habilidades. Pero supongo que habrá grados ¿no? de autismo. Exacto. Pasa desde severo, de, que no, no hay una comunicación, que va pasando en los años pero no, no llega a adquirir el habla. Pero sí que es verdad que hoy en día, con todas las nuevas tecnologías y la implementación, por ejemplo, de los pitos o eh, comunica los comunicadores, que es mediante una tablet, Ahí sí que, por ejemplo, podéis, podemos ver cómo hay una gran evolución, cómo se puede comunicar aunque no exista ese, ese lenguaje. O sea, que trabajando la conducta de uh -huh. un niño
2: con un espectro severo de autismo... Se puede, se puede mejorar exacto y es importante saber, eh, porque ustedes siempre inciden en la detección precoz uh -huh. es importante, pero ¿por qué? ¿qué diferencia puede haber un niño tratado a los seis meses, un año que un niño que se trata a los tres o cuatro años, cuando ya es demasiado tarde? Eh, nunca ¿de es? es
0: tarde Bueno, nunca es tarde,
2: <risa> pero ¿cuál es, cuál es eh, el máximo de diagnóstico tardío que se ha uh -huh. podido, eh, ¿qué, qué conocéis vosotros, o ¿cuál es
0: el límite? En sí no hay un límite, sino que cuanto antes se detecte que hay una sintomatología o un grado de autismo, antes va a adquirir esas habilidades y lo puedes ir acompañando en su desarrollo madurativo y evolutivo. Entonces, eh, aunque sea un, un niño de 13 años y se le diagnostique en ese momento con, por <risa> autismo, porque según el grado puede ser detectado a los 16 años... No me digas, sí, porque sí.
2: cuando no es severo y es muy... Exacto, pasa eh, desapercibido. ¿Cuántos ¿no? grados hay? de?
0: En sí eh, serían como cuatro grados, uh -huh. pero igualmente eh, va de severo de, de grave a, a leve. Yeah. Eh, para ser más concreto, y no decir un grado en sí... Eh, sería de no comunicar, a, no, a tener esa parte del lenguaje, pero no llegarla a utilizar eh, de forma adecuada, con una comprensión, a tener un lenguaje, pero no, no tener eh, desarrollada la teoría de la mente, que la teoría de la mente al final es mm, ser literal, o sea, no, no entender el doble sentido. Ser muy sí. literal, eh, si yo te digo, me pongo roja como un tomate, él se imagina que me voy a poner como un tomate. Bueno, aquí, es está, el... aquí aparece Sheldon, ¿no?, ¿Eh? que, <risa> eh, que
2: puede ser, eh, o oh, no, es Asperger. Eh, uh -huh. ¿Se puede confundir el autismo
0: con otros síntomas, con otros trastornos? A ver, va muy ligado también Asperger con autismo, pero ah. sí que se, se ha separado, igualmente eh, ya no, no existe eh, como tal el, el Asperger. Ya, yeah. ¿Y, ¿y cuál es la diferencia?
2: ¿O, ¿O hay diferencia de un niño tratado? Porque... ¿El psicólogo es fundamental? Cuando uh -huh. un niño eh, con autismo no va a un psicólogo y un niño que va a un psicólogo,
0: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los avances? A ver, al final, el que vaya acompañado por un especialista le aportan muchísimas cosas. Es decir, el, el poder eh, comprender al otro, el, el llegar a tener esa comunicación social, eh, el tener el, un, un, el comunicador igualmente, a la familia sin explicarle eh, los pictos o la tablet que pueda comunicarse el nene, no llegan a, a ponerlo en práctica, a no ser que hagan muchísima investigación y aún así, haciendo investigación, eh, todo lleva unos pases, unos pasos y métodos uh -huh. que son necesarios y ir acompañados con el especialista.
2: Yeah.
0: Una, porque eh, puede ocasionar más un, algo perjudicial que un beneficio si tú no tienes ese acompañamiento. Porque satures al niño, se bloquee y haga mutismo selectivo, y a lo mejor es un niño que sí que podía hablar perfectamente, pero decide no hablar. Eso puede estar ahí. Y uh -huh. algo que
1: se trabaja mucho en terapia también es la regulación emocional, ¿no? uh -huh, que sí. eso también es uno de los mitos que, que hay por ahí sobre los, los ¿Sí? niños con autismo, es que carecen de empatía, que no regulan las emociones, sí tienen problemas de regulación emocional, pero es algo que también se aprende en terapia ¿verdad? y, y podemos avanzar mucho en ese sentido porque no es que no tengan empatía o no tengan la regulación emocional, pero eh, les cuesta avanzar en ciertos aspectos. Y, y también hay que entrenarlos, ¿no? como como todos, porque eh, tienen mucha diferencia personal entre unos y otros. ¿no? El, el espectro autista es un espectro y no hay un único perfil, ¿no? uh -huh. es decir, por eso claro. en terapia muchas veces nos dicen los papás, no, es que eh, es muy es muy cerrado o es muy abierto o es extrovertido. Bueno, pues sí, es que hay también diferencias ¿no? entre ellos. Uh -huh, uh
2: -huh. Y cuando se diagnostica un niño o una niña con espectro autismo, aunque sea leve, ¿Esto le perjudica en su rendimiento académico?
0: No, es todo, es todo lo contrario. Al final, eh, un diagnóstico equivale a que tú puedas llevar esa, ese informe al colegio y puedan ponerle una persona que está acompañándolo también en sus tareas. Porque
2: lo necesita. Exacto. Vale, eh, pues vamos a hablar ahora de esos mitos eh, o de, de, de ese estigma que hay en la sociedad. Eh, Almudena, ¿crees que hemos evolucionado para romper barreras? ¿La sociedad ha avanzado?
1: Bueno, vamos avanzando poco a poco, pero sí que es verdad que todavía nos queda bastante por hacer, ¿no? Y, y yo creo que vamos en el, en el buen sentido cuando empezamos a, a reconocer ciertos rasgos. Y bueno, la, la tele a veces y las series ayudan y otras pues perjudican un poco ¿no? en este sentido.
2: Pues, <risa> pues vamos a hablar de eso precisamente porque el, la imagen que nos han dado del niño o la niña autista es una persona eh, que puede ser un genio, eh, pero que está cerrada y que apenas se comunica y totalmente... Mmm, ...exenta de emociones.
1: Claro, lo que sucede con el autismo es que muchas veces... ...es comórbido con otras enfermedades, ¿no? O con otros trastornos o con otras carencias, ¿no? Se ha asociado mucho al genio, ¿vale? Que eso es más sí. el espectro de Asperger, ¿no? Y con genios y demás... ...pero también se ha asociado mucho al retraso mental, ¿no? Y, y no siempre es así, es decir... Eh, es verdad que el autismo va acompañado a veces por otros trastornos, pero no siempre. ¿no? Entonces, eh, por eso el diagnóstico diferencial es muy importante, para saber cómo trabajar con estas personas y saber si hay otras enfermedades asociadas o no.
2: Cuando vosotros detectáis una cualidad en un niño con autismo, con espectro, ¿La fomentáis? ¿Se fomenta esa cualidad? es ¿Esas posibilidades que
0: tiene? Claro, al final, eh, ya no solo niños autistas, sino niños hiperactivos, niños disléxicos, que muchas veces se le imponen ¿no? determinadas asignaturas, pero es que a nivel cerebral hay los hemisferios se cruzan y demás. Entonces, la información, el que roten las letras, el que... Eh, exista esa dificultad para ellos, al, el, el, acaba afectando a nivel de autoestima, se autoexigen, les autoexigen demasiado porque piensan que es que no te esfuerzas, no quieres hacer nada, pasas de todo. Y, y luego, en cambio, son niños también súper creativos, porque cuando hay una un déficit en, en un área, se potencian otras. Por ejemplo, vamos a hacerlo como el caso de una persona que... que deja de ver, ¿no? O que al nacer no ve. Sus otros sentidos se potencian. Pues estamos hablando de lo mismo. Al final son niños súper creativos, eh, con habilidades a nivel de matemáticas. A lo mejor lenguaje en el autismo, no todos los niños autistas mm, no tienen un lenguaje, quiero decir, según el grado. Claro. Estamos sobre todo centrándonos en, en autismo más grave, pero realmente... Eh, hay niños que es como decíamos se ha pasado desapercibido porque mm, dentro de es, mm, ha sabido adaptarse uh -huh. a su entorno con facilidad.
2: Y hay otra imagen que también estamos viendo que un autista parece que se relaciona mejor con las mascotas. ¿Eso es cierto o es un mito, Almudena?
1: Bueno, eh, pueden tener cierta sensibilidad con ciertos animales, pero ya digo, no es algo ni único que se pueda decir no. eh, para todos los autistas uh -huh. o personas con espectro autista, eh, funciona así, ¿no? Eh, ¿no? No conocía este, este aspecto. ¿Y, y,
2: ¿Y qué terapias son las que están en estos momentos? ¿Qué tratamientos se están aplicando ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se ha avanzado en el tratamiento eh, sobre el espectro autista?
0: Al final se hace también mucha eh, terapia mediante juego, pero es que sobre todo en los niños. Eh, mediante el juego se vuelven más creativos, están, eh, pueden llegar a prestar más atención. Eh, eh, con respecto, perdona, que vuelva a lo de los, sí. a los animales, en general todas las personas solemos, eh, cuando estamos tristes, eh, vamos a buscar naturaleza, ¿no? Claro. Eh, vamos a los animales, el, el acariciar a un gato, por ejemplo... Y que se ponga en el pecho en una persona que tenga ataques de ansiedad le puede resultar incluso relajante y que ese, esa respiración del propio gato que le tranquilice y llega a, a equilibrar su respiración. ¿no? Uh -huh. Y con respecto a juegos, eh, al final eh, lo importante de la terapia es que se lo pasen bien, lo disfruten y que se vayan acercando a los objetivos que vamos marcando. Uh -huh. Estos objetivos son variados porque depende mucho de cada niño, eh, de la familia. Al final lo importante es esa coordinación familia eh, con, con centro ¿no? uh -huh. y con colegio, colegio porque sí. al final nos, nos comunicamos eh, eh, todos con todos. Yo, yo, yo tengo comunicación con psiquiatras, eh, colegio, padres, abuelos. Al final lo importante es que esa red de, no se rompa,
2: ¿Qué, ¿Qué respuesta tiene la familia cuando alguien le diagnostica a sus hijos autismo? ¿Cuál es
0: la respuesta de los padres y madres? Sí. A ver, al final eh, la familia, si no se lo espera, es un shock, ¿no? Porque lo primero que te dicen es, pero va a poder hacer vida normal, va a ser siempre dependiente de mí… Entonces ahí es, yo es como le, siempre les digo, ¿no? Eh, si tuviese una bola de cristal, <risa> no, no estaría aquí, ¿no? Digo, al final eh, no te puedo asegurar que tu hijo el día de mañana pueda eh, ser 100% de, independiente. Pero si empezamos con una terapia. Va a adquirir esa autonomía, te vamos a dar pautas para trabajar determinados aspectos que va, va a ir desarrollando como cualquier niño. Es decir, las rabietas, si hay un desarrollo madurativo, eh, las rabietas, en vez de aparecerte eh, entre los 4, 5 o 6 años, te pueden aparecer un poquito más tarde. Y entonces ya el nene tiene mucha más fuerza. ¿Los resultados son positivos? Sí. O sea muy que positivos sí que pueden llegar a tener
2: una vida normal totalmente o sea que eso eh, no hace falta tener una bola de cristal no de no no o sea que al final con un tratamiento adecuado con uh -huh. buenos expertos ese niño y esa niña consiguen lo que los padres siempre pensamos pa lo mejor para nuestros uh -huh. hijos
1: independencia sí yo creo que uno de los aspectos lo que más se ha avanzado es que antes eh, se aplicaban mucho más terapias más conductistas de uh -huh. conducta no eh, mucho más basada en los castigos y, y ahora se un poco más de, en la terapia, en la orientación cognitivo-conductual, también eh, eh, añadir esa parte de gestión emocional, de, se habla mucho más de las emociones, ¿no? que antes era como una especie de barrera, ¿no? que eh, les, se los veía como muy, eh, eh, con muchos problemas para adquirir las emociones, pero no, también pueden llegar a, a gestionar esto, uh -huh. entonces yo creo que sí que se ha avanzado en ese sentido.
0: Y una cosa que, com que has comentado sobre las emociones, ellos sienten emociones. La cuestión es saber detectar qué emoción tengo. Y la autorregulación en un nene con espectro autisma, eh, autista, si eh, se trabaja desde la infancia, ves los progresos. Es increíble cómo por sí mismo se puede autorregular sin necesidad del adulto. Ahí... Yo ya, me, es como, hemos llegado a un objetivo súper importante. Pues me habéis contestado con el
2: trabajo que se realiza a la pregunta del principio. Yo creo que se puede curar
0: el espectro autista, ¿no? En sí, curar, eh, no podríamos, porque... No se podría si no curar. Una, se puede claro, si no es una enfermedad... Adaptar. Efectivamente, <risa> se, se, efectivamente. Se aprende a vivir con y se Exacto. sabe potenciar ciertas...
2: Y, esto, y, y en la sociedad debe cambiar frente a, a, a este problema, que lo vemos como una enfermedad y no lo es. Uh -huh,
1: uh -huh. Exacto. Es una condición de la persona. Claro.
2: ¿Qué determina? Yo no sé. Eh, hemos hablado de, del trabajo de los psicólogos, de los expertos, de las familias, de los síntomas, pero... ¿Y el origen? ¿Qué determina, eh, qué causa eh, el espectro autista? Eh, ¿se, ha, ¿Se ha avanzado en la investigación? ¿Se sabe el por qué? Sí,
0: porque antes, ¿Qué factores
2: son los que, que los ah, genéticos, los medioambientales? ¿qué, ¿Qué es lo que causa exacto, el autismo?
0: Al final, es a nivel genético, se ha detectado que hay eh, una causa que antes, por ejemplo, se, se pensaba que no era eh, a nivel genético antiguamente. Se decía que era pues, durante el embarazo, a nivel de ambiente... Y no. cruce
1: el tema de las vacunas, este Exacto. famoso. ¿eh? Ah, sí.
0: Exacto, hay muchos mitos que, por ejemplo, Almudena sí que lo hemos hablado y sabe aquellos mitos que, que hay ¿no? De, de la sociedad, de lo que piensa. Entonces el venir aquí también es un poco dar la imagen e inclusión a eh, que hay una comunicación, que eh, se puede trabajar perfectamente, que te puedes socializar que no quitar ese estigma de, ay, no me voy a relacionar, o no, no, sino ya desde pequeños hay determinados colegios que hacen un día de inclusión a la semana. Ningún niño del cole puede jugar solo y siempre pues van en pareja, ¿no? O que a ver si el niño, si hay algún niño que quiere estar solo, no se lo va a obligar a convivir con una persona, pero sí que es verdad que intentan pues, eh, esa inclusión dentro de los colegios.
1: Claro, es importante también señalar que, que bueno, aunque sea una, una cosa que viene predeterminada genéticamente y neurobiológicamente, eh, eso es una cosa que trabaja mucho con los padres, la culpabilidad, porque claro, eh, viene de mí, a lo mejor viene de mí, ¿no? y esto es una cosa que hay que trabajar también. ¿no? Eh, porque muchas familias tienen mucho sentimiento de culpa y eso es la primera barrera para, para trabajar con el niño, ¿no? claro. quitar esos sentimientos
2: Pues muchísimas gracias Almudena Rodríguez y Desire Zapata por traernos eh, precisamente el trabajo que realizan los expertos para cuidar de estos niños y poder darles esa oportunidad de ser personas independientes en la vida y gracias por hacernos ver el espectro del autismo como lo que es una cualidad que hay que adaptar. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Desiree, Muchas gracias, Almudena. Gracias, Muchas gracias a vosotros. Soy Almudena Rodríguez, psicóloga. Me gustaría recordarte que la salud mental es fundamental para tener una vida plena. En nuestra vida aparecen desafíos que pueden resultarnos abrumadores. Pero quiero que sepas que la ansiedad el estrés, la depresión y cualquier otro problema pueden tener solución. Nuestra labor es proporcionarte las herramientas para lograr tu bienestar. No estás solo.
0: Gabinete Mentis, zona centro de congresos. Estamos en mentis-psicología.es y en el 644-620198.